0: Der heutige Predigttext steht in der Bibel, ähm, bei Jona im vierten Kapitel, die Verse 1 bis 11. Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsus zuvorkommen wollte?« denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Niniveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh.
1: Vielen Dank, Barbara. Na. Guten Morgen auch von mir, für diejenigen von euch, die vielleicht neu hier sind im Hamburg-Projekt oder vielleicht heute zum ersten Mal da sind. Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche hier. Und Daniel hat das vorhin in der Begrüßung ja schon kurz gesagt, wir sind gerade in einer Predigtreihe, wieso, weshalb, warum, oder wir nennen sie auch unsere DNA. Und das heißt, wir beschäftigen uns gerade mit den Grundwerten dieser Kirche, mit den Grundwerten des Hamburg-Projekts. Also mit Werten, mit Aspekten, die uns sehr wichtig sind und die beschreiben, wie wir Kirche sein wollen, hier, Kirche hier in Hamburg. Und der Grundwert, den wir uns heute anschauen, heißt die Stadt lieben. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht für sich selbst existiert, die nicht einfach für sich selbst da ist, sondern die hier ist, um in die Stadt zu investieren, die hier ist, um der Stadt zu dienen und um Hamburg zu lieben. Ähm, und darum geht's heute. Und bevor wir loslegen, würde ich auch gerne noch mal kurz beten und dann äh, steigen wir mal ein. <lacht> Großer Gott, liebender Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Und ich danke dir für die Zeit, die wir haben, um darüber nachzudenken, was du mit der Stadt zu tun hast. Ich danke dir für gestern Abend nochmal, für diesen Ausdruck, die Stadt zu lieben, das wir im Running Dinner gesehen haben. Und ich möchte dich bitten, jetzt für die kommenden Minuten, dass du uns hilfst, deine Sicht auf die Stadt zu sehen und dein Herz für die Stadt zu sehen und dass uns das heute prägt. Amen. Wir befinden uns im Jahr 2019 äh, mitten in einem großen globalen Trend. Ein großer globaler Trend, in dem wir mittendrin sind und das ist, immer mehr Menschen weltweit ziehen immer schneller in Städte. Ja, das Magazin äh, The Atlantic hat geschrieben, dass ähm, wir sind auf dem besten Weg der Homo urbanus zu werden. Ja, so der urbane Mensch, der, der städtische Mensch. Das ist so: 1900 lebten 10, Im Jahr 1900 lebten 10% der Weltbevölkerung in Städten, 2007 waren es erstmal 50% der Menschen, die in Städten gelebt haben und man rechnet damit, dass 2050 75 Prozent der Weltbevölkerung in Städten oder Großstädten leben. So, das ist der Trend, der momentan passiert und wir spüren diesen Trend in Deutschland nicht so stark wie in anderen Regionen der Welt, ganz klar, aber ich glaube, wir spüren ihn in Hamburg, diesen Trend. Der Senat der Stadt Hamburg hat im Januar dieses Jahres ein Papier veröffentlicht, eine Demografiestudie, beziehungsweise es war eine alte Studie und die haben sie äh, neu gemacht, angepasst Und diese Studie heißt Hamburg 2030 und in dieser Studie steht, dass ähm, der Senat damit rechnet, dass in den nächsten Jahren Hamburg um 30.000 Menschen pro Jahr wachsen wird und dass wir im Jahr 2030 ca. 2 Millionen Einwohner in dieser Stadt haben. Ja? Das, ist die, das ist die Prognose. So entwickelt sich unsere Stadt. Und jetzt gibt es in dieser Stadt ganz verschiedene Branchen oder Institutionen, die überlegen, wie können wir in diese wachsende Stadt investieren wie können wir in diese wachsende Stadt investieren, sodass diese Stadt aufblüht, dass das Leben noch lebenswerter wird hier. Ja, die Politik denkt darüber nach, wie können wir in lokale Stadtteilquartiere investieren, wie ähm, sorgen wir dafür, dass Leben für alle Generationen hier attraktiv bleibt. Die IT-Branche denkt darüber nach, wie kann Hamburg so eine Smart City werden, ja, eine vernetzte Stadt, die den technologischen Fortschritt ideal nutzt, um effizient zu arbeiten. Es gibt diverse Start-ups, die überlegen, wie kann die Stadt nachhaltiger werden, und wie können wir mit Sharing-Konzepten, ähm, Räume, Mobilität neu denken, um der Stadt zu dienen? Stadtplanung, ihr habt das vielleicht gelesen, vor kurzem da im Rathausviertel. Stadtplanung überlegt, wie kann der öffentliche Raum wieder stärker für die Menschen genutzt werden und nicht für Verkehr? Also ganz viele Menschen an ganz vielen Orten in dieser Stadt denken darüber nach, wie können wir dazu beitragen, dass diese wachsende Stadt sich gut entwickelt, dass sie aufblüht, dass es lebenswert hier ist. So und als Hamburg-Projekt, wir nennen uns ja Kirche für die Stadt, als Kirche für die Stadt ist das genau auch unsere Frage. Diese Frage, die in so vielen verschiedenen Branchen gestellt wird, auf so unterschiedliche Art und Weise, ist eine Frage, die wir uns auch stellen wollen. Und das ist, wie können wir als Kirche, als geistliche Gemeinschaft, wo ist unser Part darin? Wie können wir in diese wachsende Stadt investieren, so sodass das Leben hier aufblüht? Wie können wir dieser Stadt dienen, damit das lebenswert hier ist? Wie können wir Leben in diese Stadt bringen? Und das möchte ich gerne heute gemeinsam mit euch überlegen, äh, ganz egal, ob ihr seit Jahren hier im Hamburg-Projekt seid und sagt, das ist meine Kirche und ich will hier mit Kirche für die Stadt sein oder ob ihr vielleicht zum ersten Mal hier seid, ähm, euch vielleicht auch ganz langsam so an den christlichen Glauben überhaupt erstmal rantastet, euch das anschaut. Lasst uns gemeinsam überlegen, was ist die, eine christliche Perspektive oder die Perspektive der Bibel auf die Stadt und auf das, wie eine Kirche sich in einer Stadt einsetzen könnte, Okay. Und das schauen wir uns zusammen an in äh, drei Gedanken. Wir sehen bei Jona, wir sehen den Ruf in die Stadt, wir sehen den Auftrag für die Stadt und wir sehen das Herz für die Stadt. Ja, also der Ruf für die Stadt, der Auftrag für die Stadt und das Herz für die Stadt. Also lasst uns mal einsteigen mit dem Ruf für die Stadt. So dieser Bibeltext, den Barbara gerade vorgelesen hat, kommt aus dem Buch Jona. Das Buch Jona ist ein Buch im Alten Testament der Bibel. Um, und es handelt von einem Propheten, also ein geistlicher Mann, ein Prediger, Jona, der im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat in Israel. So, und da, die Verse, die wir gelesen haben, war der, das letzte Kapitel waren die letzten Verse dieses Buches. So, worum geht es hier? Was ist hier der Hintergrund? Was ist hier die Geschichte? Also Jona, dieser Prophet, hatte von Gott einen Auftrag bekommen. Und zwar hatte Gott zu ihm gesagt, geh nach Niniveh und predige dort. Ja, geh nach Niniveh und predige dort. So, Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und Assyrien war zur damaligen Zeit äh, die absolut dominierende Großmacht im Nahen Osten. Und diese, die Assyrer waren für ihre extreme Grausamkeit bekannt. Ja, Assyrien hatte mehrmals Krieg gegen Israel geführt und war mit extremer Grausamkeit und Brutalität gegen die Bevölkerung vorgegangen. Es hatte richtig Wunden und Trauma in dieses Land geschlagen. Also es war der Todfeind, der absolute Todfeind. So, und jetzt sagt Gott zu Jona Jona Geh nach Ninive, in die Hauptstadt von Assyrien und predige gegen die Stadt, heißt es in dem Buch. Das heißt, Jona soll in diese Stadt gehen und die Stadt konfrontieren mit dem, was, sie, was böse ist, was schlecht ist, was nicht Gottes Vorstellung vom Leben entspricht. Das soll er tun. So, und Jona versteht sofort, was Gott hier vorhat. Er versteht es sofort. Er sagt es ja hier in Kapitel 4, ja, er sagt, ich wusste es doch. Ich wusste, dass du gerecht bist und barmherzig und von großer Güte. Jona versteht sofort, Gott will Jona nach Ninive schicken, dass Jona dort die Stadt zur Umkehr aufruft. Weil Gott will durch Jona seine Barmherzigkeit, seine Gnade in diese Stadt bringen. Gott will dieser Stadt ein neues Leben geben, sie zur Umkehr rufen, sie neu aufblühen lassen durch Jona. Jona versteht das sofort. Nur das ist das Letzte, was Jona will. Das Allerallerletzte. Diese grausame Stadt, dieses grausame Reich, Gott will barmherzig sein, auf keinen Fall. Jona steigt auf das erste Schiff in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, will ans Ende der bekannten Welt fahren, an die Küste Spaniens. Ja, Iran, Spanien. Ja, ähm, weil er sagt, auf keinen Fall darf diese Stadt Gnade erfahren. So und durch verschiedene Umstände, durch den Sturm, die Geschichte mit dem Fisch, wer von euch die Jona-Geschichte kennt, bringt Gott schließlich Jona doch nach Nenive. Und Jona geht in die Stadt hinein und fängt an zu predigen. Und wir lesen davon nur einen Satz in diesem Buch. Und es ist nicht so, dass er die Stadt zur Umkehr aufruft. Oder die Stadt auf Gott hinweist. Er sagt einfach nur, noch 40 Tage, dann seid ihr alle tot. So ungefähr. Noch 40 Tage, dann, ist die, dann brennt die Stadt. Das ist seine Predigt. Er ist getrieben von Hass, von Ablehnung. Er verachtet diese Stadt. Aber das Unfassbare passiert. Ninive kehrt um. Ninive bereut ihre Boshaftigkeit, ihre Grausamkeit. Und Gott ist barmherzig mit der Stadt und er sagt, ich, ich bin barmherzig, ich bin lieb, ich werde diese Stadt nicht zerstören. So, und jetzt setzt unser Text ein. Jonah hört das und er kocht vor Wut. Er kocht vor Wut. Und diese Worte, die gerade so Barbara vorgelesen hat, dieses, ach, du bist barmherzig und voller großer Güte, das klingt so schön. Jona schreit Gott quasi an und sagt, ich hasse, ich hasse deine scheiß liebevolle, gnädige und barmherzige Art. Das kotzt mich an. Ich verachte das. Das sagt er in diesem Gebet eigentlich. Das, ich habe es von Anfang an gewusst, dass du das machst. Deswegen wollte ich nicht hierher kommen. Ich, wie kannst du so sein? Und Jonah geht aus der Stadt hinaus, setzt sich auf einen Hügel, weil er insgeheim noch hofft, dass die Stadt doch zerstört wird, dass da irgendwie so eine Art göttlicher Zerstörungsmechanismus läuft, der doch noch, ich weiß nicht, was er sich denkt. Er hofft, dass diese Stadt untergeht. Und Gott kommt zu ihm und spricht mehrmals mit ihm und versucht, ihn zu gewinnen. Gott versucht, Jona zu gewinnen für seine Perspektive, für diese Perspektive. Jona, ich habe dich in die Stadt gesandt, damit diese Stadt meine Barmherzigkeit erfährt, damit die Stadt meine Gnade erfährt, damit mein Leben in diese Stadt kommt, dass die Stadt neu aufblüht. Das, dafür habe ich dich gesandt und er versucht, ihn dazu, dafür zu gewinnen. So, was wir hier sehen, wir gehen gleich nachher weiter mit Jona. Was wir hier erstmal sehen, ist Gottes Ruf in die Stadt, ja, er sendet Jona, er ruft Jona in diese große, grausame Stadt hinein, weil Gott der Stadt neues Leben geben will, weil Gott sein Leben in diese Stadt bringen will. Wir sehen Gottes Ruf in die Stadt. Und diesen Ruf sehen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel. Wir sehen ihn hier bei Jona, aber wir sehen ihn auch zum Beispiel zwei Jahrhunderte später. Zwei Jahrhunderte später war Assyrien diese Großmacht, überrannt worden von den Babyloniern. Und Babylon war das nächste Großreich. Und Babylon hatte auch Krieg gegen Israel geführt. Und ein Großteil der Israeliten ins Exil geführt, in die Hauptstadt Babylon. Große, furchteinflößende Stadt für die Israeliten. Und die Israeliten waren dort und fragten sich, wie sollen wir hier leben? Wir können hier nicht weg, wir sind im Exil, wir sind hier gefangen. Aber okay, wir können uns absondern von dieser Stadt. Wir bleiben außerhalb der Stadtmauern, wir haben nichts mit dem Leben der Stadt zu tun. Die Stadt ist böse, die hat einen schlechten Einfluss auf uns und unsere Kinder. Wir versuchen Distanz zu schaffen. Und dann schickt Gott den Israeliten einen Brief durch den Propheten Jeremia, und sagt ihm, nein, zieht rein in die Stadt. Gott sendet dieses Volk im Exil in diese Stadt hinein, sagt, lebt in der Stadt, baut Häuser und wohnt darin. Und dann sagt er das Unfassbare und sucht das Beste für die Stadt. Das heißt, setzt euch für das umfassende Wohlergehen dieser Stadt ein. Auch hier wieder, Gott sendet und ruft sie in die Stadt hinein, um sein Leben, um seine Vorstellung vom Leben in diese Stadt Babylon zu bringen. Und auch im Neuen Testament sehen wir das. Ja, als das Neue Testament, äh, als im ersten Jahrhundert der christliche Glaube sich ausbreitet, von Jerusalem aus, durch die ganze bekannte Welt, durch ganz Europa, da gehen Leute wie Petrus, wie Paulus, andere Missionare, die losziehen. Wohin gehen sie? Sie gehen in die Städte. Sie ziehen durch die jeweiligen Regionen und sie gehen immer in die bedeutendsten Städte oder Metropolen dieser Region. Und das führte dazu dass der christliche Glaube sich durch das römische Reich ausgebreitet hat, wie ein Lauffeuer durch die Städte. Im dritten Jahrhundert, so um 350, im vierten Jahrhundert, war der Großteil der römischen Städte christlich geworden, das Land noch nicht. Aber durch die Städte hatte sich das verbreitet wie noch was. Ja. Wir sehen Gottes Ruf in die Städte, immer und immer wieder. Schickt Gott sein Volk, also schickt Gott die Leute, die ihm vertrauen, die, die an ihn glauben, in die Städte um sein Leben in die Stadt zu bringen, um seine Gnade in die Stadt zu bringen. So, Warum ist das so wichtig? Warum ist dieser Ruf in die Stadt so wichtig? Warum ist er auch für uns heute so wichtig? Und ich glaube, es gibt zwei Argumente. Ja? Eins für den Kopf und eins fürs Herz. Ich glaube, für den Kopf, wenn wir überlegen, ich glaube, es macht strategisch absolut Sinn, Leute in die Städte zu schicken. Die Städte oder Großstädte sind die maßgebenden, die entscheidenden kulturellen Taktgeber einer Gesellschaft. Ja, die Trends, die Innovationen, die neuen Gedanken, die in Städten entstehen, prägen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ja, Hamburg prägt die ganze Region, prägt, prägt bis in ganz Deutschland. Es gibt Städte, die die Region prägen, es gibt Städte, die das ganze Land prägen, es gibt manche Städte, die den ganzen Kontinent oder sogar weltweit prägen. Also der Einfluss einer Stadt geht weit über die Stadtgrenze hinaus. Und es ist doch logisch dann zu sagen, die wichtigste Botschaft muss an die wichtigsten Orte die Botschaft von Gottes Gnade, die alles, das gesamte Leben prägen und beeinflussen kann, muss an die prägendsten und einflussreichsten Orte. Wenn man die Hoffnung hat, eine Gesellschaft mit Gottes guten Gedanken zu prägen, muss man in die Städte, muss man in die Großstädte. Und seht ihr, ähm, und dazu kommt, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen, aber dass Kirche in den Städten im, Verhältnis, im Vergleich zum Land absolut unterrepräsentiert ist. Ja, wenn man schaut, wie viel Kirchen es in der Stadt gibt, proportional zu den Einwohnern, absolut unterrepräsentiert im Vergleich zum Land. Also das ist der, der Grund für den Kopf, warum der Ruf in die Stadt wichtig ist, warum es wichtig ist, dass wir Kirche in der Stadt sind, für die Stadt. Das ist der Grund für den Kopf. Aber der Grund, den wir bei Jona im Text finden, ist ein anderer Grund und das ist ein Grund äh, fürs Herz, ein Herzensgrund. Also, Jona kocht vor Wut, sitzt außerhalb der Stadt, schaut verurteilend auf die Stadt, hofft, dass sie untergeht und Gott kommt zu ihm und spricht mit ihm. Und er sagt beim ersten Mal, Jona, findest du das in Ordnung, dass du so zornig bist? So, Jona, keine Reaktion, kalte Schulter, ja, talk to the hand, so, ähm, keine Reaktion. Also überlegt sich Gott eine zweite Art und Weise und er kommt wieder zu ihm, um ihm seine Barmherzigkeit zu zeigen. So, Gott lässt diese Pflanze wachsen, eine Staude mit großen Blättern, die so eine schnell wachsende Staude, die bietet Jona Schatten. Und Jona freut sich. Ja, der Mann, der gerade noch sagte, ich will sterben, freut sich über diese Pflanze, ist fröhlich, über den Schatten, über die Kühle. Über Nacht und am nächsten Morgen lässt Gott diese Pflanze eingehen. Und was passiert? Jona kocht wieder vor Wut. Ist wie so ein Zweijähriger, oder nicht? Oh, ich will sterben. Oh, die Pflanze. Oh, ist das alles? Also so völlig irrational in seinem Zorn. Und er ist so wütend über diese Pflanze. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt etwas Faszinierendes. Etwas absolut Faszinierendes. Er sagt: Jona, du hast Mitleid. Und im Hebräischen steht hier Barmherzigkeit oder Mitgefühl. Du hast Barmherzigkeit und Mitgefühl für diese Pflanze, die du nicht großgezogen hast, für deren Leben du nichts getan hast, die eine ganze Nacht in deinem Leben war. Und du hast Mitgefühl und Barmherzigkeit. Wie sollte ich da nicht Mitgefühl und Barmherzigkeit mit Ninive haben? Du schaust auf diese Stadt, Jonah, und du siehst nur die Hauptstadt deines Feindes. Du siehst nur die verhasste Stadt. Ich sehe 120.000 Menschen, die ich geschaffen, erdacht und großgezogen habe die, seit sie ihren ersten Atemzug genommen haben, mit mir verknüpft waren, in meinem Leben waren, weil ich sie in Leben gegeben habe. Ich sehe 120.000 Menschen, die in meinem Ebenbild geschaffen sind, die einen unglaublichen Wert haben. Jona, du siehst die verhasste Stadt. Ich sehe Schönheit und Wert. Und es ist toll, dass du diese Pflanze liebst. Aber wie viel wertvoller sind diese Menschen? So, ein Mann mit dem Namen Bill Crispin hat einmal gesagt, er hat diese Logik fortgeführt. Das ist so amüsant, aber ich finde, er trifft es auf den Punkt. Er sagt, wir sehen hier, Gott liebt Menschen mehr als Pflanzen. Ja? So Und auf dem Land gibt es mehr Pflanzen als Menschen. Und in der Stadt gibt es mehr Menschen als Pflanzen. Also muss Gott die Städte viel mehr lieben als das Land. So, und Das ist sicher so ein bisschen überspitzt. ja? Klar, ist ein bisschen überspitzt, humorvoll formuliert. Aber der Punkt stimmt doch, oder? Es gibt nirgendwo so viel Ebenbild Gottes pro Quadratkilometer wie in der Großstadt. Nirgendwo. Oder stellt es euch so vor, morgens, wenn ihr zur Arbeit fahrt, und ich weiß nicht, wer von euch U-Bahn fährt, aber diejenigen von euch, die das kennen, ihr steht morgens um halb neun so wie die Sardine in der U-Bahn oder in der S21 vielleicht gerade. Ähm, und es ist eng, es ist heiß und im Sommer riecht es dementsprechend und wir denken, das ist das Letzte, ja? das ist so der Untergang der Zivilisation. Ähm, und Gott schaut diesen U-Bahn-Waggon an und sagt, so viel Schönheit und so viel Wert auf diesen wenigen Quadratmetern. Vielleicht könnt ihr die Perspektive mal mitnehmen, so in eurem Morgengependel, ja, wenn ihr wieder denkt, oh, so viel Schönheit und Wert auf einem Ort. Und Gottes Herz geht in die Stadt, weil Gottes Herz äh, bei den Menschen ist. Und deshalb sendet er sein Volk in die Stadt. Deshalb sendet er Jona in die Stadt. Deshalb sendet er die Israeliten nach Babylon hinein. Und deshalb sendet er uns in die Stadt. Das ist Gottes Ruf für die Stadt. Ein Ruf, der aus seinem Herzen kommt. Gott liebt die Stadt und er ist voller Barmherzigkeit. Und er will durch uns dieses Leben und seine Liebe und seine Barmherzigkeit in diese Stadt bringen. So, und meine Frage an euch ist, oder meine Frage an uns alle, und besonders an diejenigen von euch, die sagen, ja, ich bin Christ und ich glaube an diesen Gott. Wie lebt ihr in Hamburg? Lebt ihr einfach so in Hamburg? Also genießt die Stadt wie gestern Abend, fragt, was die Stadt für euch hat. Oder seid ihr gesandt in die Stadt? Seid ihr Gesandte? Oder seid ihr Leute, ach, ich habe eine Wohnung gesucht und jetzt wohne ich halt in einem Spittel oder in Eilberg und ja, okay, das Leben ist gut. Seid ihr Gesandte. So, wenn ihr Christen seid, dann gilt dieser Auftrag, dieser Ruf in die Stadt auch euch. Dann seid ihr gesandt in diese Stadt, Gottes Leben und Gottes Barmherzigkeit in diese Stadt zu bringen, in diese Stadt auszudrücken. Und Leute, egal ob ihr hier noch einen Monat seid für euer Praktikum oder egal ob ihr hier noch zwei Jahrzehnte seid, nutzt die Zeit, die ihr hier noch seid in der Stadt um dieser Stadt zu dienen, um in diese, Gottes Leben in diese Stadt zu bringen. Ganz egal, ob ihr im Stadtzentrum wohnt oder im Vorort oder im Speckgürtel, egal. Wie könnt ihr gesandt sein in die Nachbarschaft, wo ihr seid? Wie könnt ihr Gesandte sein? Okay, das ist Gottes Ruf für die Stadt, unser erster Gedanke. Wenn wir weitergehen zu unserem zweiten Gedanken, der Auftrag für die Stadt, sehen wir, was das konkret bedeuten kann. So, was bedeutet das jetzt, Gottes Leben in die Stadt zu bringen? Das klingt ja ein bisschen abstrakt, so ein bisschen vielleicht auch christlich, ich weiß nicht. Was heißt das konkret? Lass uns das anschauen. Unser zweiter Gedanke: Der Auftrag für die Stadt. So, Gott schickt Jona nach Ninive, weil Gott dieser Stadt Gutes möchte, weil er will, dass sie umkehrt. Und wenn wir uns anschauen, wie Gott in der Bibel Menschen in die Städte schickt, dann sehen wir zwei Arten und Weisen, wie wir Gottes Leben in die Stadt bringen können. Und das ist, indem wir konfrontieren und investieren. Okay? Wir bringen Gottes Leben in die Stadt, indem wir konfrontieren und investieren. So, was meine ich damit? Dieses Konfrontieren. Gott schickt Jona nach Ninive und sagt, er soll gegen die Stadt predigen. Ja, er soll die Stadt konfrontieren mit dem, wo Dinge schlecht laufen, falsch laufen, wo die Stadt an andere Götter glaubt als an den Gott, der wirklich Leben gibt. Er soll konfrontieren. So, aber Jona versteht dieses Konfrontieren falsch. Jona versteht dieses gegen die Stadt komplett falsch. Was macht er daraus? Verurteilung und Verdammung. Ja, er geht rein und sagt, 40 Tage und die Stadt brennt. Er, er ist getrieben von Ablehnung der Stadt gegenüber, er ist getrieben von Hass der Stadt gegenüber. Aber wenn wir uns anschauen, was Gott über seine Barmherzigkeit sagt, über die Stadt, dann sehen wir, was Gottes Motivation in der Konfrontation ist. Er will Ninive konfrontieren, um Ninive aufzuwecken. Er will Ninive konfrontieren, damit sie umkehren, damit sie ein neues Leben finden, damit das Leben aufblüht. Also Gott ist quasi wie ein Arzt, ja, der die schreckliche Diagnose ausspricht, um dann an der Heilung zu arbeiten. Er ist wie der Chirurg, der das Kranke aufschneidet, um den Patienten gesund zu machen. Oder Gott ist wie ein guter Freund, der euch konfrontiert, der euch nicht das sagt, was ihr hören wollt, sondern das, was ihr hören müsst, damit ihr zur Besinnung kommt, damit Dinge neu werden. Gott konfrontiert, um zu heilen. Gott konfrontiert, um Gnade und Leben in diese Stadt zu bringen. Seine Motivation ist Liebe und Barmherzigkeit. So, und das ist eine Art und Weise, ähm, eine Art und Weise, wie wir Gottes Leben in diese Stadt bringen können, durch Konfrontieren und Herausfordern. Das ist quasi die prophetische Stimme der Kirche, könnte man sagen. Oder die prophetische Stimme von Christen. Dass man in die Stadt hineinspricht und Dinge herausfordert, um auf Gott hinzuweisen. Und das kann zum einen geschehen in großen gesellschaftlichen Fragen. Ja, dass man in Themen, die groß debattiert werden, versucht, eine christliche Stimme zu sein, die da auch eine Perspektive reingibt. Aber ich will vor allem fragen, wie sieht das für jeden von uns persönlich aus? Für euer Leben in der Stadt? Für mit den Menschen, mit denen ihr euer Leben teilt? Die Menschen, die ihr liebt in dieser Stadt? Eure Freunde, Kollegen und Nachbarn? Wie sieht da so ein liebevolles Konfrontieren oder Herausfordern aus? Wie sieht das aus? Wie konfrontiert man oder fordert man heraus in einer Zeit, in der dieses ganze Konzept von Sünde, was Jonah in Ninive aufdecken soll, völlig lächerlich wirkt für ganz viele Leute? Wie konfrontiert man in einer Zeit, in der allein das Konzept, dass es irgendwie eine übergeordnete göttliche Instanz geben soll, die Vorstellungen für das menschliche Leben hat, wo vielen Leuten das überhaupt nicht klar ist? Oder wie konfrontiert man liebevoll oder herausfordert man liebevoll in einer Zeit, in der es quasi ein Credo ist, dass jeder selbst für sich definieren muss, wie er lebt, und das, wenn man das hinterfragt und reinspricht, das eigentlich nah an der Intoleranz ist. Wie macht man das? So, und ich glaube zum einen, dass man das in engen und liebevollen Beziehungen tut. Wo man mit Menschen unterwegs ist, die wissen, dass es einem wirklich um die Person geht und nicht um irgendeine dogmatische Position, die man gerade spielen will. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir können ganz liebevoll und lebenbringend heute konfrontieren in dieser Stadt, indem wir den Kern von Sünde konfrontieren. So, was ist der Kern von Ich weiß, Sünde, altes Wort. Was ist der Kern? Der Kern von Sünde ist, dass wir uns von Gott abwenden und etwas anderem zuwenden, von dem wir das erwarten, was nur Gott geben kann. Wir wenden uns von Gott ab und wir wenden uns anderen Dingen zu. Das ist der Kern von Sünde, diese Abwendung von Gott. Und ich glaube, an dem Punkt können wir ganz liebevoll, aber ganz klar konfrontieren heute. So was meine ich. Seht ihr, unsere, obwohl unsere Stadt sehr säkular ist, sind wir alle. Egal auch hier, egal was ihr glaubt, ob ihr Christen sind oder am Suchen oder nicht, wir sind alle auf der Suche nach Erlösung. Wir sind alle auf der Suche nach Erlösung. Wir suchen alle nach etwas, was die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens zur Ruhe bringt. Wir suchen alles, alle nach etwas, was uns vergewissert, dass unsere Existenz Bedeutung hat. Dass unsere Existenz nicht umsonst ist dass wir einen Sinn haben, dass wir einen Wert haben, dass wir anerkannt, geliebt sind, dass, wir eine, eine Ident, dass uns eine Identität zugesprochen wird, die uns Bedeutung gibt. Wir sind auf der Suche danach. Und wenn wir das nicht in Gott finden, versuchen wir das in anderen Dingen zu finden, in anderen Erlösern nennen wir das oft. Und das können so viele Dinge sein. Wir können das in unserer Karriere finden wollen, die uns Bedeutung zuspricht. Oder in unserer Individualität, in unserem Individualismus, der uns besonders macht. Ganz viele Dinge oder in unserem Aussehen oder darin, dass wir eine wirklich gute Mutter sind oder ein wirklich guter Vater ja, und wissen, dass wir deshalb echt in Ordnung sind und wertvoll. Wir alle suchen diese Vergewisserung, diese Erlösung und das ist ein Punkt, wo man wunderbar konfrontieren kann. Man kann die falschen Götter dieser Stadt konfrontieren und auf den wahren Gott hinweisen, auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Lass mich euch ein Beispiel geben. Und vielleicht ist das Beispiel von manchen von euch und dann konfrontiere ich euch jetzt quasi damit. Aber vielleicht habt ihr einen Freund oder eine Freundin. Ich hatte gestern Abend beim Running Dinner am Tisch ein Gespräch, wo jemand genauso über einen Freund von sich gesprochen hat. Ein Freund oder eine Freundin, die wirklich für ihren Beruf lebt. Und versteht mich nicht falsch, es ist toll, seinen Job zu lieben und sich da reinzugeben. Aber ihr habt das Gefühl, bei diesem Freund, das ist zu viel. Er arbeitet viel zu viel. Also das, das geht an Stresssymptome so. Wenn er von seinem Chef kritisiert wird, dann gibt es tagelang kein anderes Thema, der kommt da gar nicht raus, das ist, Er ist so drin gefangen. Und gleichzeitig, wenn er Erfolg hat in einem Projekt, dann fliegt er, ja? dann ist alles andere egal und die Welt ist in Ordnung und singt die schönsten Melodien für ihn. so. Und ihr habt das Gefühl, das geht in eine Richtung, die ist zu stark. Dann ist das ein wunderbarer Punkt, wo man diesen falschen Gott der Stadt, diesen falschen Erlöser konfrontieren kann und sagen, weißt du was, ich habe immer wieder das Gefühl, dass du in deinem Beruf etwas suchen willst, was der Beruf dir eigentlich nicht geben kann. Dass du da etwas finden willst, was dir Wert zuspricht, was dir Bedeutung zuspricht. Aber weißt du was? Wenn du in deinem beruflichen Erfolg oder in dem, was deine Chefs über dich, finden, dich denken oder auf das, wie deine Projekte laufen, wenn du darin das finden willst, was dein Herz zur Ruhe bringt, was dir sagt, wer du bist, dann wirst du immer ängstlich bleiben. Dann wirst du immer unruhig bleiben. Dann wird Kritik dich zerstören und Erfolg wird dich arrogant machen. Aber dein Herz wird in dieser Stadt mit diesem Leistungstempo, das wir haben, wird nie zur Ruhe kommen. Aber weißt du was? Ich glaube, ich glaube an einen Gott, der dir das geben will. Der dein Herz oder deine Seele zu dieser Ruhe führen will und zu dieser Bedeutung geben will. Und weißt du was? Du musst es dir nicht erarbeiten, sondern er will es dir schenken. So, das ist jetzt ein längeres Gespräch, sehr kurz zusammengefasst. Aber seht ihr, was wir hier machen? Wir konfrontieren den falschen Gott, den falschen Erlöser und sagen, die Erlöser in unserer Stadt können nicht das liefern, was sie anbieten. Und Leute, das Versprechen des Säkularismus, ja, das, das gute Leben für alle und die tiefe Erfüllung kann das nicht liefern. Und das können wir konfrontieren, liebevoll. Und auf den Gott hinweisen, der wirklich Leben bringt. So, Das ist eine Art und Weise, Gottes Leben in die Stadt zu sprechen, zu konfrontieren, herauszufordern und auf den wahren Gott hinzuweisen. Konfrontieren, auf Gott hinweisen und dann investieren. Und zeigen, wie das Leben mit diesem Gott aufblüht. Erinnert ihr euch noch, was ich vorhin gesagt habe an die Israeliten in Babylon, ja, die außerhalb der Stadt bleiben wollen? Und Gott schickt sie rein in die Stadt, sagt ihnen, sie sollen der Stadt dienen. Und er sagt ihnen, sie sollen das Beste für die Stadt suchen. So, und was hier wörtlich steht im Hebräischen, ist, sie sollen den Shalom der Stadt suchen. Und dieser Shalom ist im biblischen Denken ein umfassendes Wohlergehen in allen Sphären des Lebens. Also Gott sagt den Israeliten, ihr setzt euch jetzt dafür ein, dass diese Stadt aufblüht, dass diese Stadt geistlich, sozial, kulturell, ökonomisch, ökologisch, psychologisch und so weiter aufblüht. Dass es in allen Facetten des Lebens, das Leben dieser Stadt aufblüht. Und das ist nichts anderes, als der Stadt eigentlich zu zeigen, so könnte die Stadt aufblühen, wenn Gott der Herrscher ist. Wenn wir uns diesem Gott, der Leben bringt, zuwendet. So sieht Leben aus unter der Herrschaft dieses guten Gottes. Ja. Das zu zeigen durch Investieren. Und das bedeutet für uns heute als Hamburg-Projekt, wir sind aufgerufen zu konfrontieren und wir sind aufgerufen zu investieren. Zum ganzheitlichen Wohlergehen von Hamburg beizutragen, indem wir soziale Projekte stärken und unterstützen oder anschieben. Indem wir kulturelle Initiativen stärken. Indem wir uns einzeln in unseren Nachbarschaften einsetzen. Mit unseren Docks vielleicht, zu so kleineren Gemeinschaften in der Stadt, in unserer Nachbarschaft investieren, dass das Leben aufblüht. Ja? Konfrontieren und investieren. Und Leute, diese beiden Sachen ist nichts anderes, als die Stadt zu lieben, oder? Denkt an einen guten Freund, der euch konfrontiert und der sich gleichzeitig in euch investiert. Und so eine Liebe für die Stadt kann die Stadt verändern. So, und äh, einer, der das wunderbar ausgedrückt hat, und ich liebe diese, diese Stelle äh, aus diesem Buch, ist ein Mann, der hieß G.K. Chesterton. Es war ein bekannter britischer Autor zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und er hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht mit seinem ganzen zynischen, schwarzen britischen Humor. Und zwar, er schreibt von einem Stadtteil von London, den er verabscheut. Pimlico heißt dieser Stadtteil. Und Chesterton schreibt in seinem Buch folgendes. Er sagt, lassen Sie uns einmal an etwas wirklich verabscheuenswürdiges denken. Sagen wir Pimlico. Nun, es wäre nichts damit getan, wenn man Pimlico einfach ablehnt und verachtet. Denn dann bringt man sich entweder um oder zieht nach Chelsea. Ja? Es ist aber auch nichts damit getan, Pimlico einfach gut zu finden, so wie es ist denn dann bleibt es Pimlico und das wäre furchtbar. So, ich liebe das. Was er sagt ist, er sagt, die Stadt abzulehnen und zu verachten, führt zu nichts. Die Stadt naiv gut zu finden und alles gut zu heißen, wie die Stadt ist, führt auch zu nichts. Und dann sagt er, die einzige Lösung für Pimlico wäre, Pimlico zu lieben. Und mit einer übernatürlichen Liebe, die keinen natürlichen, rationalen Grund hat. Und er sagt, wenn es einen Mann gäbe, der Pimlico so lieben würde, dann würde Pimlico in Elfenbein, Türmen und goldenen Spitzen sich in Schönheit erheben. Chesterton bringt das so gut auf den Punkt. Es ist eine Liebe für die Stadt, die die Stadt konfrontiert, die nicht alles gut findet, naiv. Und gleichzeitig in die, in die Stadt investiert, die die Stadt auch nicht ablehnt. Es ist so eine Liebe für die Stadt, die die Stadt aufblühen lässt, verändert. Und zu so einer Liebe fordert Gott uns auf in Hamburg. So, lass uns zum letzten Gedanken kommen. Und ich möchte noch folgende Frage stellen zum letzten Gedanken. Woher bekommen wir ein Herz für die Stadt, das uns daher dazu bringt, die Stadt wirklich so zu lieben, zu konfrontieren und zu investieren? Woher bekommen wir ein Herz für die Stadt, dass wir nicht ähm, so eine ablehnende, verachtende, verurteilende Haltung haben wie Jonah, sondern dass wir liebevoll, gnädig, barmherzig investieren? Woher bekommen wir das? Das ist unser dritter Gedanke, das Herz für die Stadt. Ähm, wir haben gesehen, wie Jonah außerhalb der Stadt sitzt. Ja, er, hofft, er sitzt auf seinem Hügel, schaut auf die Stadt. Er hofft immer noch, dass Ninive untergeht. So, Jonah hat die Stadt verlassen, um sein eigenes Leben zu retten, falls die Stadt vernichtet wird. Er geht aus der Stadt hinaus, um sein Leben zu retten und um voller Verurteilung auf diese Stadt zu gucken. Jahrhunderte später trat wieder ein israelitischer Prediger in einer Großstadt auf. Dieses Mal in Jerusalem. Und obwohl Jesus Christus zu seinem eigenen Volk kam, wurde er verachtet und abgelehnt. Jona verließ die Stadt, um sein Leben zu retten und um die Stadt zu verurteilen. Aber Jesus Christus wurde acht Jahrhunderte später aus der Stadt hinausgetrieben, um selbst verurteilt zu werden, um sein Leben zu verlieren und um die Stadt zu retten. Er wurde gekreuzigt außerhalb der Stadtmauern auf Golgatha. Und wir sehen hier, wie weit... Gottes Herz und Barmherzigkeit für die Menschen die dieser Stadt ihn getrieben hat. Jesus gibt sein Leben und stirbt, um selbst die zu retten, um selbst die zurück zu Gott, zu neuem Leben zu rufen, die ihn verachtet und ans Kreuz geschlagen haben. Der Mann, den die Stadt abgelehnt hat, stirbt außerhalb der Stadtmauern, weil er die Stadt liebt. Und Leute, es ist dort in der Liebe des Kreuzes, wo wir dieses Herz für die Stadt bekommen. Warum? Warum bekommen wir hier ein Herz für die Stadt? Weil uns das Kreuz sagt, dass wir Gottes Barmherzigkeit ganz genauso gebraucht haben wie Ninive oder wie Hamburg oder wie alle Menschen um uns herum. Am Kreuz konfrontiert uns Jesus mit der Wahrheit. Am Kreuz konfrontiert uns Jesus, getrieben von Liebe. Und sagt, eure Ablehnung von Gott eure Abwendung von Gott, eure Hinwendung an all diese anderen Erlöser und Götter war so schwerwiegend, euer Bruch mit Gott war so schwerwiegend, eure Zerbrochenheit war so groß, dass ich sterben musste, um euch neues Leben zu geben. damit ich, Dass ich sterben musste, um euch zurück zu Gott zu bringen, wo das Leben aufblüht. Jesus konfrontiert uns und gleichzeitig investiert Jesus mit allem, was er hat, mit seinem ganzen Leben, mit allem, was er hat, investiert er in uns, um unser Leben aufblühen zu lassen, wenn er uns zurück zu Gott ruft. Und es ist in dieser Barmherzigkeit des Kreuzes, die uns barmherzig macht, dann seht ihr, wenn wir das sehen am Kreuz, dass wir die Barmherzigkeit und Vergebung und Gnade Gottes genauso gebraucht haben, wie Ninive, wie Hamburg, wie die jeder um uns herum, dann werden wir barmherzig werden für diese Stadt. Dann zieht das jeder verurteilenden Haltung den Boden unter den Füßen weg. Dann stirbt jede religiöse Überheblichkeit in dem Moment, wo wir das sehen. Und dann, wenn wir das sehen, dann werden wir nie wie Jonah außerhalb der Stadt auf diesem Hügel sitzen und die Stadt verurteilen. Sondern wir werden aufstehen und in diese Stadt hineinrennen und rufen, lasst mich euch von dem erzählen, der voller Barmherzigkeit und Gnade mit mir umgegangen ist. Lasst mich euch von dem erzählen, der so barmherzig mit mir war und mir ein neues Leben gegeben hat und der mit euch genauso barmherzig sein will. Kehrt um zu ihm. Kehrt um von euren falschen Erlösern, die nicht liefern können. Und kehrt um zu dem Gott, der voller Barmherzigkeit ist. Wenn wir das Kreuz sehen, kommt diese Barmherzigkeit für die Stadt in unser Leben. Und gleichzeitig gibt uns das Kreuz eine Motivation zu investieren. Also wir finden die Barmherzigkeit zu konfrontieren, zurück zu Gott zu rufen. Und wir finden die Kraft zu investieren. Denn wir sehen mit Jesus Christus, dass es jemand gab, den Sohn Gottes, der alles, was er hatte, investiert hat für uns, uns zu dienen, um uns Leben zu geben. Und wenn uns das gegeben hat, könnten wir dann nicht auch anfangen zu investieren? Und zu dienen mit dem, was wir haben, mit dem, was er uns gegeben hat. Und schließlich ein Letztes noch. Wir finden am Kreuz, wir finden das Herz zu konfrontieren, wir finden das Herz zu investieren. Und wir finden eine Vision dafür. Dann seht ihr, in dem Moment, wo ihr Christ geworden seid, oder wenn ihr vielleicht Christ werdet, in diesem Moment, sagt die Bibel, werdet ihr Bürger des Himmels. Ja, der Himmel wird in der Bibel mit einer Stadt verglichen. Um, und es das heißt, dass jeder, der Christ ist, ist Bürger dieser himmlischen Stadt. Und das heißt, wir haben eine Vision, wir haben ein Bild vor Augen, wie eine blühende Stadt aussieht. Ja, wir können diese himmlische Stadt, wie die Bibel sie beschreibt, anschauen und können sehen, es ist eine Stadt voller Gerechtigkeit, ohne Unterdrückung, eine Stadt voller Schönheit, eine Stadt, wo das Leben aufblüht, eine Stadt ohne Leid und Trauer. Und dann nehmen wir diese Vision und schauen unsere Stadt an und fragen uns, wie wäre Hamburg, wenn Hamburg ein bisschen mehr so aussehen würde? Und dann können wir anfangen zu konfrontieren und zu investieren, um dieses Leben in die Stadt zu bringen. So, lasst mich ganz zum Schluss einmal einen ganz kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Im Jahr 1892 gab es in Hamburg eine schwere Cholera-Epidemie. Ähm, mehrere Zehntausend Menschen sind erkrankt. Und ich glaube, ungefähr 7.000 Menschen sind gestorben an der Cholera. Ähm, und in dieser Zeit gab es eine kleine Gruppe von Christen hier in Hamburg, die zwei Dinge getan hat in dieser Zeit der Epidemie. Das Erste ist, sie haben konfrontiert. Sie haben angefangen, der Stadt von Jesus zu erzählen. Sie haben die falsche Hoffnung konfrontiert und haben gesagt, es gibt einen Gott, der wirklich Hoffnung bringt. Und eine Hoffnung sogar über den Tod hinaus. Und das Zweite, was sie getan haben, sie haben sich mit Einsatz ihrer Gesundheit, Einsatz ihres Lebens, mit allem, was sie hatten, um diese Cholera-Kranken gekümmert. Sie haben die Stadt geliebt, indem sie konfrontiert haben und investiert. Aus dieser Gruppe von Christen ist die Stiftung geworden, zu der wir heute gehören als Hamburg-Projekt. So das war vor 130 Jahren. Was bringen die nächsten zehn Jahre für uns? Die nächsten zehn Jahre werden spannend für Hamburg. Die Stadt wächst auf zwei Millionen. Wie werden wir als Hamburg-Projekt in den nächsten zehn Jahren eine Gemeinde sein, eine Gruppe von Menschen sein, die die Stadt so sehr liebt, dass sie sie herausfordert auf den wahren Gott hinweist, der Leben bringt. Und dass sie gleichzeitig so die Stadt liebt mit ihren Taten und investiert. Dass es sichtbar wird, wie das Leben mit diesem Gott aussieht. und Wie das Leben aufblüht. Wir sind als Gemeinde nicht hier für uns. Wir sind hier, wir sind gesandt in die Stadt, um diese Stadt zu lieben. Wie macht ihr das? Persönlich, in euren Docs. Was ist euer erster Schritt, wo ihr anfangt? Lasst uns beten zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir, dass du jeden von uns so sehr geliebt hast und dass du so eine große Gnade und Barmherzigkeit für uns hast, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, um uns Gottes Leben zu geben. Und ich danke dir, dass du, der du diese Stadt Ninive mit 120.000 Menschen so geliebt hast, diese Stadt Hamburg mit 1,8 Millionen Menschen genauso oder noch mehr liebst. Ich danke dir, dass deine Liebe, deine Barmherzigkeit für diese Stadt so viel größer ist als unsere. Und ich bitte dich, dass du uns mit der Gnade und der Barmherzigkeit des Kreuzes unser Herz so bewegst, dass wir anfangen, diese Stadt genauso zu lieben wie du. Und dass wir anfangen, in unseren Nachbarschaften, in den Menschen, mit denen wir das Leben hier teilen, herauszufordern, auf dich hinzuweisen und zu dienen und zu investieren, damit das Leben hier aufblüht bitte dich, dass du uns bewegst und dass du uns die Kraft dafür gibst. Amen.